0: Olá, eu sou Rafael Veloso, editor do site RafaelVeloso.com.br. Começa agora a sexta edição do nosso podcast Destaques da Semana, com as principais notícias do nosso site nesta sexta-feira, dia 23 de julho de 2021. Literatura Sucesso no mundo dos audiobooks e dos podcasts chega às livrarias a versão impressa de Como Ser um Rockstar. Livro de estreia de Gulga Mafra. A publicação conta a história de um adolescente tímido, desajeitado e cronicamente apaixonado tentando enfrentar o mundo montando uma banda de rock. É uma jornada cheia de cenários hostis e perigosos como escolas, competições esportivas, professores malignos, crises econômicas e internet de escada mas também é repleto de música, shows, pequenas vitórias, epifanias, amizades profundas e amores impossíveis. Tudo isso em meio às escolas, quadras de esportes e casas de shows de Brasília, um berço do rock brasileiro nos anos 1990. Guga é apresentador do GugaCast, um dos podcasts mais ouvidos do país e pela sua experiência com formatos de áudio, lançou o Como Ser um Rockstar Primeiro em Audiobook. Para não decepcionar os fãs que já conhecem a história do podbook, Guga Mafra preparou um conteúdo inédito e especial, um capítulo extra em áudio contando tudo o que aconteceu com os personagens depois do fim da história, que será acessível através de um código encartado no livro. A editora Melhoramentos também preparou brindes especiais para a pré-vinda que começou no dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, como palhetas personalizadas, credenciais de backstages e Botons O livro de 256 páginas está à venda nas principais livrarias digitais. Cinema os embates políticos e ideológicos de uma família tipicamente burguesa no Brasil é o pano de fundo para o filme O Buscador, que estreia nos cinemas do país na próxima quinta-feira, dia 29. O longa-metragem, dirigido pelo ator e cineasta Bernardo Barreto, foi filmado em plano-sequência em apenas dois dias. O Buscador retrata a história da jovem Isabela, interpretada pela atriz Mariana Molina. Isabela é a filha de um poderoso político que cresceu cercada de luxo e se apaixona por Giovanni, vivido pelo ator Pierre Santos. Giovanni é um líder de uma comunidade sustentável que prega o amor livre. Isabela abandona sua vida de conforto para construir uma vida diferente e, após quatro anos longe de casa, tenta uma reaproximação com a família, descobrindo que seu pai está envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção do país. Impactada pela situação, ela decide enfrentar os fantasmas de seu passado. Com mais de 20 filmes estrelados internacionalmente, entre curtas e longas, séries e novelas, Bernardo Barreto iniciou sua carreira em 2016 com o personagem Kauan, protagonista de Malhação, da Rede Globo. A paixão pelo cinema e o desejo de levar narrativas autorais para as telas o fez se desenvolver como roteirista, diretor e produtor através de sua produtora de cinema, a Bernie Filmes, que opera tanto em Nova York como no Brasil, onde vive atualmente. Bernardo Barreto conversou comigo sobre o processo de gravação do filme O Buscador.
1: Qual a sua expectativa para estrear no Brasil de O Buscador? Eu acho que eu não tenho muita expectativa porque o, o Buscador nasceu de um lugar muito simples, né? Foi um filme realizado em dois dias. É, o que você vê na tela foi realizado em dois dias. É, foi muito, um filme muito pequeno, com muito pouco dinheiro, que contou basicamente com a criatividade da união dos artistas. Minha com, a, com o elenco e com, e com, obviamente, o diretor de fotografia e, e toda a equipe. Esse lance de criar expectativa, eu tento não ter, é, e vem dando certo. É, eu não tinha expectativas dele entrar em um grande festival como o Festival de Tallinn, eu não tinha nenhuma expectativa de ganhar o prêmio de diretor estreante no, nesse festival, é, eu não tinha expectativas dele de participar de outros festivais e ganhar prêmios importantes, como no Festival de Pernambuco no Brasil, por exemplo. É, então eu continuo não tendo expectativas, eu estou só abraçando tudo que o universo está me dando. Então estar no cinema no Brasil, principalmente num momento onde a gente praticamente não tem cinema no meio de uma pandemia, já superou a expectativa que eu não tinha.
0: Por que você optou em gravar grande parte do filme em plano sequência e quais foram os principais desafios impostos por essa escolha?
1: Filmar o filme em plano sequência foi uma necessidade. É... Eu tinha 21 dias de início, esse era o plano, para fazer o filme, sem plano-sequência. É, a partir do momento que esses dias foram foram sendo reduzidos, porque eu queria que tivesse um elenco bacana, queria ter uma equipe, equipamento, uma série de coisas, é, eu fui tentando colocar o máximo de valor na tela. E aí isso foi diminuindo os dias, e chegou quando chegou em cinco dias, eu não tinha como rodar uma forma tradicional. E fez todo o sentido como a gente só tinha duas locações, fazer dessa forma. Então, o que eu tinha? Eu falei, pô, eu tenho... quanto tempo que eu tenho elenco? Ah, eu tenho elenco durante 15 dias. Então, eu vou ensaiar esses 15 dias com o elenco e vou ensaiar com o, com o... o câmera barra diretor de fotografia. Então, foi isso. A gente criou essa mise-en-scène, né? Toda a minha... minha escola vem do teatro. Eu uso muito a técnica teatral, apesar de não ser um filme de linguagem teatral, né? Ele é um filme realista. E fez muito sentido também por conta de quebrar, o, quebrar com o truque, com a manipulação do cinema. Então, a partir do momento que você entra nessa, nessa casa, vira vira tipo um ultra realismo <risos> e fica tudo exposto, inclusive os tempos, quem, quem domina o filme, quem manda no filme a partir dali já não é mais o diretor, são os atores e o câmera. Então, na verdade, quando você tira a parte de edição, você tira o controle sobre o filme. E, e eu acho que essa, esse estilo de filmar traz muita... o filme fica muito vivo. Eu acho que era é um grande desafio. É, eu lembro que um dia antes da gente começar a filmar, a gente fez um ensaio geral e eu consegui assistir esse ensaio geral e eu mexi na, na ordem de cenas e escrevi cenas que eu achava que estava faltando. Então foi assim uma essa foi a minha edição do filme. Foi foi nesse ensaio geral mover algumas coisas porque no dia seguinte era o dia que a gente ia filmar e não tinha como mudar isso. Então isso foi um grande desafio, assim, é saber que eu tinha que tirar todo o meu controle sobre o sobre o resultado do filme, entendeu? eu, eu entregar para os atores tinha uma direção muito clara. E, a partir dali, era com eles. O Buscador usa uma história de
0: amor como pano de fundo para tratar de temas mais espinhosos e presentes no cotidiano do Brasil, né?
1: Como a realidade social, política e ideológica. Como foi a construção desse roteiro? A construção desse roteiro foi mais ou menos assim. Eu estava num momento que eu estava muito voltado para dentro, é, me buscando, buscando novos caminhos para a minha vida, me mudando para os Estados Unidos e tentando me reinventar com, como artista e para isso eu tinha também que me reinventar como como pessoa, como Bernardo. E eu comecei a fazer vários processos em, 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 eu, e passei por algumas comunidades onde eu morei um certo tempo. Então foi uma forma de juntar assim, uma experiência pessoal é, num nível mais próximo, que era o que eu estava buscando, e ao mesmo tempo trazer todo o universo e o questionamento das coisas que estavam acontecendo no, no país e, e no mundo também, né? Porque tinha um, esse, esse movimento, ele estava acontecendo em diversos países, como Estados Unidos, por exemplo.
0: O Buscador estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, dia 29. Música O festival Massa, que teve sua primeira edição em 2019, retorna agora em formato virtual, reunindo 15 artistas baianos em lives, galeria virtual e hacklabs para debater propostas de sustentabilidade e economia criativa. Todas as atividades do projeto acontecerão nesta sexta-feira dia 23 e sábado dia 24 no site www.festivalmassa.com.br sendo que algumas delas também serão transmitidas no Youtube como as lives e no Zoom no caso dos hacklives. A programação musical do primeiro dia do Festival Massa será aberta pelo show da rapper baiana Duquesa, nome artístico de Geisa Ribeiro. Já no sábado dia 24, o cantor, compositor e ator Pedro Pondé Mostra no Festival Massa um show em que mescla sucessos da sua carreira e canções do novo álbum Simples Assim. Pedro também estreia como artista plástico durante o festival, com desenhos digitais expostos na galeria virtual do evento. Nesta edição, além da música, as artes visuais aparecem como destaque na programação do festival. O projeto criou uma galeria de artes em realidade aumentada no site, onde estarão expostas as obras de 14 artistas baianos. A cantora baiana Ana Mameto é atração do Projeto Domingo no TCA do Teatro Castro Alves em Salvador. Neste domingo dia 25, ela apresenta o registro visual do álbum Saudação. A transmissão começa às 11 horas simultaneamente no canal do Teatro Castro Alves no Youtube e na TVE Bahia. Nas 12 faixas musicais, Ana Mameto faz uma reverência à musicalidade afro-brasileira revisitando compositores e intérpretes da MPB com quem a artista tem profunda identificação. Saudação traz canções de Dorival Caymmi, do grupo Ticoans, de Vinícius de Moraes e Baden Power, como do disco Afro Sambas, além de músicas que foram interpretadas pela cantora Clara Nunes. Uma das músicas do repertório de Saudação é a canção O Vento, de Dorival Caymmi. Vento que dá na vela Vela que leva o barco Baco que leva gente, gente que leva o peixe, peixe que dá dinheiro, curimã, 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 o curimã. O show Saudação de Ana Mameto no projeto Domingo no TCA é neste domingo, dia 25, às 11 horas da manhã. No YouTube do TCA. Esta edição do podcast Destaques da Semana vai ficando por aqui. Este podcast é produzido por mim, Rafael Veloso, e por Marco Silva. Se você quiser mandar alguma sugestão de pauta, anote nosso e-mail contato@rafaelveloso.com.br. Para mandar críticas, elogios ou comentários, você pode usá-lo no um formulário na seção Contato do nosso site. Não esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Agradeço a audiência de todos e convido ainda vocês a acessarem o www.rafaelveloso.com.br e também a nos seguir nas nossas redes sociais para ficarem ligados em outras notícias de cultura. Se cuidem, bom final de semana e até a próxima!